0: Seja bem-vindo a este podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber.
1: Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Melo e esse episódio é uma gravação especial de um jantar que a gente faz todo mês, já há 45 meses, consecutivos e sem errar e dessa vez a gente recebeu o Daniel Scandian ele é CEO e fundador da Madeira Madeira essa empresa, se você não conhece vale mais de um bilhão de dólares sim, ela é um unicórnio é aqui de Curitiba e a gente entrevistou especialmente aqui para o Papo Raiz e para o nosso evento Masterboard que é esse jantar de empreendedores o Daniel Escandia, onde ele deu as principais ideias de como você escalar o seu negócio. Quais foram as principais dificuldades que ele teve? E pode acreditar em mim, foram muitas cagadas, foram muitos perrengues para ele chegar onde ele chegou. Então, sem mais delongas, bora para o episódio, que é um corte desse jantar que a gente participou online, mas do jeito Masterboard de ser, que é a nossa outra empresa, que é a eventos Então, bora para o vídeo. Caindo direto aqui no nosso convidado especial, o cara que vai ser aqui triturado, vivo hoje aqui pelos membros do Masterboy. <risos> Daniel Escandia, obrigado, cara, pela tua presença. É, agradeço muito ter aceito o desafio e vamos lá, né? Eu já, tenho, já vou fazer uma introdução aqui, se ele permitir.
2: Claro, vamos lá. Obrigado Agora. pelo convite.
1: Então, agradeço o agradeço teu tempo, agradecemos o teu tempo. Então assim, o Madeira hoje é, é o maior marketplace aí de imóveis, de de imóveis, utensílios, de móveis, para casa, com mais de um milhão de itens aí listados, né? Valuation da empresa mais de um bi aí, depois da última rodada, liderada pelo SoftBank, de 190 milhões de, de dólares. É uma empresa de mais de 1.300 colaboradores aí, é uma líder de mercado disparada e uma referência para qualquer curitibano aí de empreendedorismo. Mas isso não foi desde o começo assim, né? Então, lá 14 anos atrás, 15 anos atrás, estavam começando, de certa forma, por acaso até, porque vocês estavam é, reformando um galpão de uma empresa da família e, e tiveram um problema, crise, crise imobiliária de 2007, 2008, a empresa quebrou e vocês tiveram que, a partir daí, se reinventar e, no meio dessa loucura, nasceu Madeira, né? Queria que você contasse, então, como é que foi esse começo.
2: Bom, assim, a gente contando um pouquinho aí do meu background, que é um pouquinho diferente do, do tradicional, para vocês entenderem de onde veio essa vontade aí de adrenalina para empreender, né? Então, primeiro assim, comecei é, como como esportista profissional aos 13 anos de idade, eu fui piloto de carro de corrida durante dos 13 anos até os 23 anos. Então, meu grande sonho era ir para a Fórmula 1, né? E, e, e foi um baita aprendizado para mim, assim, porque, né, sobre disciplina, resiliência, sobre saber perder, saber ganhar. Então, acho que desde adolescente ali, a gente conseguiu, de fato, é, é, criar uma um mindset diferente. Bom, depois, é, resumindo a história, eu acabei, né, é, desistindo da, 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 da carreira e, e fui trabalhar com, com a família, né a gente tinha unidades é, de fabricação de piso, compensado, é, é, né, de madeira, né, exportava né, bastante. O mercado estava aquecido. a gente, na época, morava em São Paulo, morou muito tempo em Maranhão, depois moramos em São Paulo, e viemos para Curitiba para poder abrir uma unidade aqui em São José dos Pinhões. Foi quando... É, é, a gente acabou enfrentando uma crise do subprime americano, que foi uma das maiores crises mundiais, imobiliários, né? e a gente acabou perdendo né, 95% do nosso mercado. E aí foi uma, um perfect storm, que a gente chama, porque é, os clientes não quiseram pagar, né, porque começaram a inventar problema, a seguradora não quis pagar, e aí, enfim, foi um negócio que a gente não, não conseguiu se recuperar no final do dia. E, e a gente, poxa, acabou né, tendo que decidir né, ir para o mercado ou empreender, e a gente viu é, empresas nos Estados Unidos, na, naquela época, né, é, crescendo apesar da crise na venda do online. E a gente viu oportunidade, né, de, de, de pesquisamos vários negócios, viu oportunidade de criar um e-commerce né, de materiais de construção, né, usando... É, é um, um formato mais asset light. A gente viu no, no, na história da empresa familiar é, que se, sempre teve muitos ativos, né? galpões, equipamentos, e a gente viu que os ativos né, traziam uma, uma inflexibilidade muito grande, né? porque se quiser, queria mudar, queria fazer algo diferente, o capital estava muito empregado, empregado né, na, na, nos ativos. E a gente também não tinha muito capital para começar a empresa, a gente juntou dinheiro aí do pai, mãe, irmãs, etc., juntamos 300 contos e começamos a empresa, né, então a gente acabou nascendo realmente de uma crise, né, não foi nada, nada, nada planejado, é, mas a gente tinha muita vontade, eu tinha 29 anos na época, meu irmão tinha 26 anos, né, e a gente se inspirou muito aí no pai, que sempre foi empreendedor, né e que nos deu bastante educação, valores e princípios corretos, então era trabalhar para fazer a coisa acontecer. E a gente montou um modelo interessante em, em, com relação ao fluxo de caixa, porque é, eu tinha, a gente tinha um modelo que, eu vend, que a gente vendia e depois comprava a mercadoria, então basicamente eu pagava fornecedor com 60 dias e podia antecipar o cartão de crédito e receber esse dinheiro next day. E aí a gente praticamente, praticamente pedalava com, com, com caixa de terceiros, então, quanto mais a gente crescia mais, mais a empresa gerava caixa, a gente reinvestia né, em marketing, em tecnologia. Inclusive, né, é, como, como era uma prateleira infinita, né, o e-commerce, é, quanto mais produtos a gente cadastrava, mais a gente conseguia né, crescer. E eu mesmo fazia isso. No, né, a gente trabalhava das oito às oito. Às, às é, e aí, pô, ia para casa, jantava e aí ficava cadastrando o produto das 9 horas até uma da manhã, e isso eu fiz nos primeiros três, quatro anos né de, de, de companhia. É, e aí depois, logicamente, né a gente acabou né conversando com fundos de, de capital de risco, de venture capital no Brasil, que era uma novidade ainda, né tinha monasí tinha sido fundada a gente ia confrapar mais alguns mais alguns fundos é, e a gente tentando fazer a história curta aqui que foi bastante longa essa 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 conquista a gente conseguiu trazer é, três fundos é, né, um fundador a casae que são os fundadores do mercado livre né a monaxis que é um dos principais venture capital hoje né do Brasil e, e a Flybridge, que é um fundo de, de Boston, que tinha muito conhecimento da, da Wayfair, que era nossa grande referência lá nos Estados Unidos, que trabalhava com um modelo muito parecido com a gente. E nessa oportunidade ele também ajudou a trazer o próprio Neerard, que é o fundador da Wayfair, para ser nosso investidor anjo. Né? E, e nessa época também a gente conversou com o Chris Friedland, que foi o fundador da Build.com, mais voltado a materiais de construção que também se tornou é, é, investidor anjo e aí também board member né, da empresa desde 2012, que ajudou muita gente, né, a, 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 gente é, a guiar a gente para o caminho certo. Né?
1: Deixa eu te fazer uma pergunta só, né, antes da gente avançar nesse, nesse ponto, que é assim, é, como que foi o começo, é, quando eu digo assim, eu sei que vocês tiveram uma estratégia muito de MVP mesmo, né? vocês não tinham uma estrutura, uma tecnologia um e-commerce automatizado, uma estrutura de logística, tudo na unha, vamos dizer assim, né? Qual foi a principal estratégia que deu certo nesse começo e como é que foi, de fato, assim? Como é que vocês estruturaram desde o famoso MVP até virar uma empresa mais estruturada?
2: É, bom, no começo, você não falou, a gente né vendia o almoço para comprar janta, né? Não tinha muito caixa, a gente... Inclusive teve, num período, né, é, fraudes de car cartões de crédito, que não era muito sofisticado na época, usa de fraude. A gente, inclusive, nesse meio tempo, a gente teve que vender o apartamento das nossas irmãs para poder botar dinheiro em caixa e, e a gente acabou tendo que pagar isso né, em, assumindo uma dívida né, de quatro anos. É, assim, o que a gente... O modelo de fluxo de caixa, né, que, que, eu, que eu expliquei agora há pouco, foi o que realmente fez com que a, a madeira tivesse um diferencial, né, porque eu conseguia é, é, né, pagar o fornecedor né, com mais prazo e conseguir né, antecipar né, o cartão de crédito. Então, isso, essa pedalada que a gente conseguia fazer foi o suficiente para a gente poder conseguir crescer a companhia é, sem precisar né, de, de, de mais investimento. É, a gente teve um, um, um início muito difícil, porque como a gente tinha uma, uma participação da na na, na família e essa empresa quebrou, a gente não conseguia abrir conta em banco. Né? Assim, eu fui no Itaú, eu fui querer abrir conta, falei, cara, preciso abrir conta para receber dinheiro. Falou, cara, não vou abrir a conta. Falei, cara, não quero crédito, eu quero só abrir a conta. Né? E, e foi assim, por isso que eu até brinco que a gente começou do menos um, assim, porque né, a gente, né, com o com, com, com nome, acabou ficando com o nome sujo, né, durante durante um tempo, e a gente não conseguia, né, abrir conta em banco. Então, é, e fora isso, a gente tinha que convencer fornecedores, né, a trabalhar no modelo, né, sem estoque, né, vender para uma loja 100% online. Então, não existia uma loja 100% online. Eu falei: "Cara, você tem que montar uma loja física para poder te vender e você também pode vender no online". Eu falei: "Cara, mas eu não tenho loja física, eu só tenho loja online". Então, às vezes eu fazia Quatro, cinco reuniões né, com o fabricante Para o cara deixar eu vender assim, Não era, era que, sabe? Era um pedir favor mesmo né? é, é, E eu convencia Olha, esse aqui é um modelo nos Estados Unidos Tem uma oferta, vai acontecer isso aqui é o futuro né? e, e, e convencia as pessoas a Abrir uma linha de crédito para mim 50 mil, 100 mil reais para eu poder vender né? E depois ia pagando né? e com, Conforme a gente foi crescendo A gente foi né, pagando e as pessoas foram abrindo mais crédito o que eu fazia também para abrir mais crédito, eu abria mais fornecedores. Então, <risos> então quanto mais fornecedores, eu diluía o risco né, e conseguia né, abrir mais crédito. Mas Legal. foi muito difícil assim, no, no começo. Deixa
0: eu só pegar um gancho aqui que você está falando. Fala, hoje, um tá, momento, todo mundo muito ansioso, principalmente os mais jovens, né, querendo um resultado muito rápido. A pergunta é bem simples. Por que, que você insistiu tanto assim, quando os fornecedores nem queriam que você... Vendesse, né? Você tinha que falar com cinco para vender. Hoje é muito mais fácil, né? Hoje todo mundo deixa vender. Por que, que vocês insistiram tanto? Onde é que vocês olhavam? Vocês tinham certeza?
2: Ah, não, é. Primeiro vem a necessidade, né, cara? A gente começou o negócio, colocou o resto do dinheiro que a gente tinha, que não era muito, né? E, e eu até brinco, quando você não tem muita opção, né? Muita coisa legal acontece. Então, basicamente, a gente não tinha muita opção. A gente estava all in naquele negócio e tinha que fazer acontecer. Então, assim, é, a gente tinha muito entusiasmo vender para os caras, né? pô, dar uma chance para a gente, né? E, e as coisas foram né, acontecendo né, devagarzinho, até que tomou uma proporção que todo mundo pô, começou a acreditar, entendeu? No, no resumo é isso, assim, é, 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 logicamente, é, a gente teve uma escola muito grande do pai, né? Que foi empreendedor, então a gente sempre, desde os 9 anos de idade, a gente participava de reuniões, no sábado, domingo, então, isso assim, era um negócio meio comum para a gente trabalhar bastante, né, é, até, cara, no começo, assim, foi insano, a gente trabalhou, a gente trabalhava 21 horas por dia, né, é, no começo, a gente, eu lembro, bateu o um recorde de 46 sábados seguidos que a gente trabalhou, então, assim, era, estava com muita vontade, estava querendo fazer, tinha uma galera, né, comprada com, com, com a ideia, né, e... e, e foi muito esforço, assim, eu, eu, eu achei, assim, eu sempre falo que no início, eu, eu, assim, é muito mais, muito mais esforço do que talento, tá? Então, a gente conseguiu né, conquistar o talento durante né, o percurso, né? então, a gente viu que né, tem até uma frase do, do fundador lá do McDonald's, daquele filme, né, que o, que o, o, o hard work beats talent, né, então, assim, é, persistência beats, beats talent, então, assim, é, fazer as coisas diferentes Tentar fazer as coisas né, de novo Errar, acertar, aprender, não desistir nunca é, Foi uma das coisas que Eu aprendi no esporte também Porque no esporte você perde muito né? E assim, o esporte você tem tipo Um dia para você dormir e recuperar E outro dia você tem que estar tá zerado para poder competir de novo E isso eu aprendi Desde os 13 anos de idade A, a me levantar, a tomar porrada e a me levantar E foi um grande ensinamento O esporte para mim, então eu acabei levando
1: teve um, um momento assim no começo da jornada que foi um ponto da virada quero dizer assim deixou de ser um projeto que era para ser um salva vidas ali vamos dizer naquele momento e falou cara isso aqui é o um negócio da nossa vida mas é um negócio gigante, é um negócio escalável, é um é scale-up, é uma startup, enfim. Como é que vocês viram isso <risos> naquele momento? Tipo, acertamos é. o um filão aqui agora vamos... Se eu não, se eu não fui para a Fórmula 1 pilotando kart, agora eu vou para a Fórmula 1 do interiorismo.
2: É, é assim, gente, olha só. N nós somos crisis mode on até hoje. A gente nunca acha que a gente ganhou, então, assim... É, a gente é muito desesperado no sentido de que alguém vai tomar o nosso lugar alguém vai acontecer alguma coisa a gente está sempre em alerta máximo a gente até tem o Bernardinho do vôlei que é o nosso coach aqui de pessoas e cultura que se juntou ao time e, e é Cris Moldona, assim, a gente nunca acha que, que for suficiente lógico que tem, quando você né, consegue trazer mais caixa para a companhia né, é como se você tivesse um paraquedas maior, né? Ou seja, se você faz um projeto, né? E, 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 e arrisca em, em dar errado e você tem um paraquedas, né, você tem um paraquedas para poder não se esborrachar no chão. O, o quanto mais capital você tem, maior, maior, maior o paraquedas. Então tem até um livro bacana que que é o do Jim Collins é o Great by Choice que ele que ele analisa várias empresas, né? Durante um período e que fala o quanto essas empresas que possuem uma, uma um colchão de caixa né, é, é, se, se beneficiaram das crises da, da, do azar, da sorte, né? Então é, isso é uma das coisas que ajudam muito a gente poder apostar em algumas estratégias mais disruptivas. Né? Então, assim, quanto mais, né, quanto mais a gente conseguiu levantar a caixa, né, é, é, a gente foi se sentindo mais confortável em dizer que, pô, se a gente não fizer uma cagada muito grande, a gente né, tem uma empresa, uma empresa sólida. Né? Mas nem por isso a gente, tipo, é, baixa a guarda. A gente é bem acelerado. Nosso, nosso concorrente acabou de levantar 800 milhões de reais né no IPO. E, e, e isso acaba nos motivando. A gente fala, caramba, como é que a gente agora né, tem que fazer mais e melhor porque o concorrente agora está com grana, né? É, é, então, acho que é... Eu nunca me senti confortável, para falar a verdade, assim. Né? Mas, logicamente, o ponto da virada, eu acho que quando você tem... Acho que foi lá na Série C, quando a gente levantou 27 milhões de dólares, eu acho que deu um boa reforçado no caixa. E a gente falou, poxa, eu acho que agora dá para pensar com calma, dá para fazer alguns investimentos. E aí depois, logicamente, veio o SoftBank muito mais agressivo na sequência é, para você criar uma empresa né, gigantesca. Então, é, mesmo assim, a gente né, é, 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 acaba fazendo... É, 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 iniciativas para melhorar o nosso fluxo de caixa, por exemplo. né? Mesmo tendo um colchão é, interessante.
0: Bom, Daniel, a gente que, que não, infelizmente não está nessa situação ainda de receber um aporte desse legal, de alguns milhões de dólares, você fica pensando aqui né? será que é, é mais difícil conseguir o um aporte ou gastar o um aporte? Porque gastar o um aporte também é difícil porque eles cobram um crescimento. né? Como é que você, é, assim, como o CEO da empresa, gasta um aporte desse tamanho sem tantas referências vezes, no mercado, né? você tem um ou dois que você não sabe para onde ele gastou, onde ele direcionou. Como é que você senta na cadeira de senhor e fala assim, nós vamos gastar aqui, nós vamos chegar lá?
2: Então, é boa pergunta, porque você assim, teve duas fases da empresa. Quando a gente recebeu a série A e série B, o que aconteceu? A gente tava, a gente queria dar reciprocidade aos investidores. Então, tudo que os caras falavam, a gente fazia. Mó cagada do mundo, porque assim, o cara não está <risos> sentado na sua. Zona... O cara não está sentado na sua cadeira para saber o que, quais são os problemas, os gargalos e a infraestrutura que você tem. Sim. A gente fez um monte de cagada, queimou um monte de caixa, tivemos que fazer uma rodada, se diluir mais, entendeu? Então esse foi um primeiro momento, assim, você quer dar a responsabilidade do cara. Fala, o cara, o cara investiu em mim, eu tenho que fazer o que o cara tá falando, né? É, não que o cara não tenha uma boa intenção, mas às vezes o cara fala num timing errado. Você tem que fazer um negócio, mas o timing não é aquele momento, talvez é seis meses, daqui um ano, Entendeu? E aí você escuta muita gente inteligente fa fazer, falando e você quer fazer tudo né, o que o cara quer. Então, isso eu aprendi né, na Série A na e série, na Série B e que eu não poderia também fazer uma nova rodada de investimento precisando de muita grana. Né? E aí, eu, quando eu comecei é, é, a fazer essa terceira rodada de investimento, eu não precisava tanto da grana e consegui negociar, por exemplo, muito melhor. É, hoje, os investidores me pressionam muito né, para usar o caixa, para botar o caixa para rodar né? é, e a gente investe, a gente investe bastante é, 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 porém eu aprendi lá no, no, no passado e com o Jim Collins né, que é bom sempre a gente ter um buffer de grana quando, quando a, vira oportunidade ou quando o nosso concorrente né, acaba ficando mais, mais forte é, então a gente logicamente tem vários pontos estratégicos que a gente investe, que funcionou muito bem para a gente no passado, por exemplo é, aumentar categorias e aumentar canal de venda sempre foi um gerador de caixa muito grande para a gente. Então, como que a gente pode fazer para aumentar mais canais e para aumentar mais categorias para que a gente consiga né, crescer? E aí você tem né, a infraestrutura para poder fazer com que isso aconteça. Por exemplo, em 2018, a gente trabalhava com transportadoras terceirizadas e os caras na Black Friday sumiram com 30 mil ordens de compra nossas, pedidos de cliente. Um caos. É, e aí, em fevereiro, fevereiro de 2019, a gente né, con é, convenceu o Board para montar um operador logístico próprio. Então, a gente, com, com a anuência de que a Wayfair tinha feito isso nos Estados Unidos, a gente foi montar um operador logístico da Madeira Madeira. E foi quando a gente começou a montar uma equipe, trazer gente no mercado, e aí montou, porque era uma infraestrutura necessária para poder aumentar o canal e aumentar as categorias. Né, na, na proporção que a gente já tinha feito isso no passado. Então, hoje eu gosto muito de, de, né, de investir muito na infraestrutura das coisas, porque elas né, elas são mais inteligentes do que, às vezes, você gastar, torrar dinheiro, por exemplo, em marketing, em crescimento, porque a infraestrutura vai ser muito mais saudável né, e faz muito mais sentido né, no longo prazo, no investimento que você acaba né, durando. Por exemplo, a gente fez agora para fazer investimento em lojas físicas, mas é um modelo muito asset light, é um modelo né, de guide shop, que é uma loja mais compacta, que a gente consegue é, 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 a gente explorar o canal offline, que é 90% do nosso mercado, 10% é online, 90% é offline, então, a gente consegue aumentar o nosso mercado em 10 vezes, mas uma estrutura mais asset light, que depois eu explico como que a gente né, acabou desenvolvendo esse formato. Pois é, um
0: pedido para você falar, hein? o que você identifica na pessoa, que transforma, que você vê que pô, essa pessoa é um bom líder, uma principal, como você fala assim, ou uma coisa de exclusão, ou uma de puta, cai fora desse cara, ou uma que você fala, puta, aqui tem alguma coisa boa.
2: Cara, três pilares. para mim é montar time, cara, ter um discernimento e, e, e ler pessoas como ninguém. Os valores e os princípios corretos, porque não é negociável isso também, por fazer da forma errada, e, e, e os valores corretos é né, um negócio que funciona né, muito bem de longo prazo. E entregar. Tem que entregar. Né? Então, assim, são três pilares né? E uma das coisas que eu não comentei Há sete anos atrás a gente tomou a, a decisão De não contratar ninguém pelo currículo eu, A gente não entrevista com o currículo Não interessa o currículo para a gente Ele Pode contar a história Mas a gente contrata as pessoas pelo perfil A gente contrata as pessoas pelos valores Pela, pela, pela capacidade né, de, de lidar com frustrações né? Então... É, a gente vai muito mais. Né, num... Porque as coisas mudam muito rápido. Então, assim, o que você sabe não quer dizer que vai, que vai funcionar daqui a seis meses. Né? Uma das coisas que assim é, se o cara quer perder a credibilidade comigo, o cara fala: ai, ah, cara, eu tenho 20 anos de experiência com isso, então você tem que confiar em mim. Uhum. Eu falei, cara, assim, todo dia 0 a 0 é Todo dia 0x0. Não tem um dia que não é 0 a 0 Não me interessa o que você ganhou Que campeonato você ganhou ano passado todo dia tem que ser 0 a zero perder a humildade é o primeiro é o primeiro momento que você vê a pessoa fracassar porque ele não vai vai parar de aprender né então assim. e realmente é uma uma briga diária né de, de tentar explicar para as pessoas né de que ela tem que estar com a cabeça aberta não podem perder a humildade tem que entregar tem que saber montar time né muito bom mas é parte do nosso trabalho
1: Boa. trocando aqui um pouquinho. Fácil, né? essa parte é fácil trocando é. é. um pouquinho de, de, de assunto aqui, Daniel, assim uma startup, né, e uma empresa de alto crescimento, como a Madeira foi, fez esse crescimento astronômico nos últimos 10 anos aí é, sempre tem muito erro, né, você acaba obviamente sempre tendo que reconstruir a empresa várias vezes sempre tendo que passar por momentos que de muita incerteza, a gente brinca até às vezes né, que o empreendedor de alto, alto crescimento só tem dois sentimentos, né, o terror e a euforia né então, eu queria que você contasse um pouquinho de principais fracassos, os principais erros, ou as principais é, é, coisas que deram errado que te levaram aos maiores aprendizados, os momentos mais difíceis que vocês passaram aí na, na história da Madeira.
2: É assim, cara, Para mim eu consegui é, olhar o erro com, com realmente o lado cheio do copo. assim. E depois eu, depois eu li um outro livro do Ray Dalio, que é um grande é, investidor americano, que ele fala que progresso só existe na dor e na reflexão. Então, a gente aproveita muito quando a gente erra. A gente, tipo, se martiriza, cara, puta merda, não vamos me errar de novo, entendeu? A gente tem que sofrer com o negócio para nunca mais né, cometer o mesmo erro. Mas o erro é uma das coisas mais importantes, é uma forma melhor de aprender. Né? Então, se você olha como... Né, como né, esse, nesse ponto de vista, é, e não olha como uma frustração, não olha como um, né, um porra, né, errei e, 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 e porra, sou burro, né? Não, mas como que a gente pode fazer melhor como que a gente vai aprender com esses erros? É, então, tão, tem vários erros, milhões de erros que a gente comete pelo, pelo caminho. Os mais frustrantes, para mim, são contratar as pessoas erradas. Hum. Cara, isso é uma coisa que... Sabe, eu não consigo, assim, eu sofro mesmo bastante quando já aposta nas pessoas e realmente você, de alguma forma, contratou um líder errado. Às vezes o cara te vende um negócio, você tem o cara tem um, um hard skill top, isso o cara vai resolver o meu problema, entendeu? E aí quando entra, puta, estraga, né, né, geral. Então, os piores, assim, piores e melhores aprendizados, né, foi com relação a pessoas mesmo, assim, né, perfil das pessoas que funcionam, que não funcionam, é, né, é, é, por né, por currículo, por, por, é, é, por experiência, então essas coisas que a gente, eu acho que mais conseguiu desenvolver. Eu entendo, assim, quando a pessoa pergunta qual que, é, qual que é o grande diferencial da Madeira, eu digo que são as pessoas e a nossa cultura. Nossa cultura é porrada, assim, no sentido de entregar a galera, se assim, faca no dente, entendeu? E, e, e o pessoal tá aqui porque gosta mesmo de, de, de desafio mesmo, né? aquele, ah, não é aquele desafio que o que cara quer né, ganhar emprego, não, porque o cara não tem, sente tesão mesmo de ser desafiado. Então a gente tem uma cultura realmente muito forte, as pessoas realmente que estão aqui são, são faca na caveira mesmo, né? porque querem mesmo, porque gostam disso, não porque não foram forçados. Né? Porém, você tem uma velocidade de contratação muito grande, você erra, né? e aí acaba misturando um pouquinho.
1: pegando sobre exatamente isso que você está falando, assim, acho que todo mundo que é empresário, empreendedor aqui no grupo, assim já foi traído por uma confiança de um colaborador do time ou né, por uma pessoa que acreditava muito. E como é que se faz para não, não perder esse entusiasmo? Assim, e falar assim, pô, você acabei de ser traído pela confiança de uma pessoa, mas ainda a próxima vai ser vai ser essa pessoa que vai resolver. Assim, como é que você faz para manter esse otimismo?
2: Cara, eu sempre olho e falo assim, nós vamos contratar uma pessoa né, muito melhor, eu olho para as pessoas que são muito boas, que estão ao nosso redor como grande referência, que talvez foi só uma, uma forma errada e nós vamos ter que aprender. E, e, é doloroso, eu vou te contar que, que, que não é doloroso né? é, quando você se frustra e você vê, principalmente numa área muito grande, que acaba tendo um, um problema muito sério. É, mas é, só reforça o quão importante é a liderança. Assim, eu não consigo né, exaltar, explicar mais. Com relação ao quanto isso é importante para uma empresa escalar ou qualquer tipo de empresa. Daniel, então, a pergunta
1: aqui é quanto à a, a infraestrutura, né? A parte é, pra, né, que você veio da, assim, da madeireira e tal, né? E para e essa, essa infraestrutura de vendas uh, online, por que, que você começou é, essa. Né, por, assim por qual ajuda ou acho que a consultoria ou a empresa para né, assim, dar toda esse assim, suporte e, e aí montar para vocês
2: a gente, a gente no início a gente começou com uma empresa né que fazia nosso site investir em marketing tecnologia logicamente a gente né quando não tinha investidor a gente né é, contratou essas empresas né terceirizadas para poder tocar isso que a gente não sabia, a gente tocava né a, a, a operação. Quando a gente trouxe os investidores, era uma coisa que eu tinha é, uma experiência no, no esporte, é que nós é, nós somos a, a média das cinco pessoas que a gente mais convive. E eu queria conviver com as pessoas mais inteligentes possíveis no mercado, porque eu sabia que eu ia aprender muito. né E foi um dos motivos de a gente ter trazido né, não só a grana, mas o Smart Money, que a gente fala de trazer realmente as pessoas mais extraordinárias para estar em volta de você e você aprender. Inclusive, a gente tem muito advisor, que a gente, inclusive, não só os investidores, a gente tem o, ACH, o, o ACO da DHL dos Estados Unidos, nosso advisor, a gente tem o Bernardinho do Vôlei, a gente tem a ex-VP de Operações da Wayfair, a gente tem muitos advisors que realmente é, é, elevam né, a, nossa, a nossa barra. Agora, cara, assim, eu comia livro... Né, é assim: um, um livro chamava o outro para aprender, fazer, né? Sem imaginar desde estratégia, como técnicas de venda no e-commerce, é, inspiracional no Steve Jobs, Jack Ma. Então, assim, eu passava literalmente meu final de semana inteiro estudando, lendo e correndo atrás, 10 assim, horas por dia. Assim, era um negócio muito obcecado. Foi na onde a gente, né, trouxe bastante bastante conhecimento e aí somado na, a, as pessoas que a gente convive né, foi uma forma de né, de aprender tudo, tudo pode começar pequeno é, é, tudo começa pequeno né, mas é, como você evolui o aprendizado, as coisas que você consegue conquistar é, tá, assim, é tão barato hoje conhecimento, tão barato né, e, e não tem mais desculpa é, assim a, a, o, o retorno é proporcional ao esforço, sabe? É, então assim, não tem muita desculpa hoje as pessoas falarem que pô, não, tem, não tem conhecimento, não tem como te fazer, então é, é, enfim é, são bases da empresa né
1: Daniel, você, a gente estava tá falando um pouquinho ali de, de erro, de fracasso eu sei que tem uma história ali no meio da, da vida da, da madeira, que vocês estavam ali queimando caixa pra caramba crescendo e chegou num, numa lombada ali numa num problema que vocês tinham só dois meses de fluxo de caixa Daí vocês fizeram uma reunião com os investidores, pedindo ali naquele momento um bridge, né? um investimento ali para conseguir dar um fôlego até a próxima rodada. E naquele momento foi negado. né? É... queria que você contasse um pouquinho dessa história, o que, que você estava passando naquele momento, como é que vocês fizeram. Eu acho que daí que vem os principais também, aprendizados como gestor, né? nesses momentos de dificuldade alta
2: e grande. É, a gente, inclusive, tinha nesses, nessas decisões de seguir o que o investidor fala, a gente, por exemplo, não vendia em, no, em outros canais. E a gente achava que era importante vender outros canais para criar densidade, para criar relevância com o fornecedor, né? poder vender em canais de terceiro. E aí o investidor um dos investidores falou não, mas tem que criar o, o canal próprio, etc. E, tal. e a gente acabou né, é, 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 prorrogando essa, essa decisão que era um, muito intuitiva nossa. A gente falou, cara, precisamos disso aqui para poder né, é, ser, um, ser uma... uma um passo importante para a gente ter leverage, na né, negociação com o fornecedor. E quando o conselho chegou para a gente falou, cara, vocês, ou vocês fazem um turnaround ou a gente não coloca mais dinheiro. Hum. Aí a gente falou, cara, vamos a todas as cartas que a gente tem na mesa. Vamos a... Né? Teve uma coincidência também que a gente acabou terminando o nosso plataforma de dropshipping, que é o sistema né, de venda direta do, do fabricante para o fornecedor que ficou muito pronta simultaneamente né, né, na decisão que a gente teve para vender em outros canais, como o Mercado Livre, como o Magalu, B2W. A gente fez a integração com os caras com oito canais de vendas em três dias. <risos> Sabe? Foi um negócio bruto, né? Em menos de 30 dias a gente tinha feito o turnaround da empresa. Né? E aí a gente mostrou para o conselho, olha, fizemos isso, 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 isso. Logicamente, foi... Né, foi um trabalho que já estava sendo feito, e aí, logicamente, na sequência, a gente falou, olha, a gente né, quer uma, um voto de confiança, a gente conseguiu fazer né, uma mudança muito grande, e eu preciso de mais uma bridge de X milhões de reais para poder né, é, é, investir nesse negócio aqui, e aí depois a gente conseguiu essa... essa o dinheiro foi a conta gota, eu dou um pouquinho, você vê o que você faz, dou mais um pouquinho, né? Vou
1: vai sentindo aqui para ver se o cara consegue é, né? mesmo entregar.
2: Cara, cara que... é, tipo tipo
0: de assim, né? Não, pô, me dá mais um dinheiro aí, pai, <risos> o negócio. que tá? é... um
2: pouquinho mais, né? Fui bem, fui bem aqui na lista de casa. Tá? Mas, mas, cara, foi muito engraçado, porque a gente saiu desolado da reunião. Eu lembro que tinha um posto de gasolina na esquina, o Rob sentado, com a cabeça, com a mão na cabeça, eu não sabia o que fazer. É, foi, foi tenso, assim, o, 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 né? Porque tirou ali o seu colchão, né? Você falou, cara, um... ou vocês viram o jogo, a gente não põe mais um centavo, né? E aquilo era, não era esperado, porque sempre os caras falaram, vou investir, né, se precisar de mais grana, tal, etc. Eu acho que, logicamente, deve ter sido um, né, intencional para chacoalhar e a gente né, mudar a nossa, a nossa estratégia e funcionou. Né? Acabou que a gente é, 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 né, mudou a estratégia, tirou todas as cartas na mão que tinha. Né? Eu, inclusive, nesse meio tempo fiz uma, um empréstimo para Madeira na pessoa física. Né? Então,
1: é, tem que fazer, né?
2: Fazer o cara eu falei, já tava lá, vou ter que fazer o in aqui de novo. Esse negócio, né? E já, eu, já tava o apartamento das minhas irmãs, dever mais uns dois milhões para o banco, ia fazer diferença, nada.
1: Mas... Até indo aqui para finalmente, Daniel, até a gente cumprir o horário aí, não, não estender muito além do que a gente combinou. É, tem mais uma pergunta, galera, daí eu vou abrir para três, duas ou três perguntas aí da quem tá participando aqui do evento. Então, já se prepare, quem levantar a mãozinha primeiro vai entrar na fila ali, vai ter aí três, o que der tempo aí do Daniel tem de responder até as 9 horas ali. Cara, minha pergunta é assim, é, a Madeira conquistou o renome do Brasil inteiro e do mundo afora, é, hoje é o maior player do mercado, é, é, tem uma, uma estrutura gigante, já se consolidou há muito tempo, não tem é, inquestionável sucesso. É, você Mas vocês acabaram de receber uma rodada nova de um mega investidor gigante japonês aí o SoftBank junto com outros para onde vocês estão olhando assim o que a gente pode esperar na madeira nos próximos anos e como é que vocês estão é, olhando o futuro também do, do e-commerce futuro do mercado a gente sabe é, histórias recentes Netshoes né? a empresa queridinha dos investidores ali no por algum momento quebrando então como é que você vê o e-commerce para o futuro como é que você vê a madeira e o que a gente pode esperar aí da madeira nos próximos anos
2: tenho, a gente tem uma visão da Madeira muito, muito clara de ser o maior player né, de produtos e serviços para casa né, do Brasil. Então, essa é a, da América Latina. Né, então, a gente pretende né, conquistar né, o Brasil primeiro no estilo Amazon, que a gente já falou, ter um market share absurdo né, para poder ter realmente muito poder e poder é, realmente entregar uma experiência né, incrível. A gente tem um propósito muito bacana, que é... É, Fazer com que as pessoas né, montem sua casa de uma forma diferente e, e acessível. Né? Então, a gente é, tem uma. Tudo que a gente consegue de produtividade, de grande escala, a gente repassa para o consumidor final. Né? E uma das coisas que a gente adora é competir com gente que tem muita margem. Né? Igual o Jeff Bezos fala, your margins are my opportunity. Né? Então, assim, é, empresa que tem muita margem né, concorrente, a gente vai, vai atacar muito forte. É, e, 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 logicamente, expandir isso né, para a América Latina, que tem os mesmos os mesmos problemas. Né? Então, acho que a gente vai é, fazer com que os consumidores ganhem, que os acionistas ganhem, acho que, e levar a barra do mercado também, que é uma das coisas importantes, para que é, os serviços e produtos sempre fiquem melhores. né Então, estamos fazendo, um, inclusive, um, 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 um que a gente chama de Product Development Center. Né? A gente vai fazer o um maior... Investimento em desenvolvimento de produto América Latina imóveis, São um galpão de 5 mil metros quadrados para desenvolver produtos protótipos, né? Do nosso segmento, é, então a gente está muito empolgado é, com, com isso e espero ser né, uma empresa cara. É, não tem muito limite, assim. Cada vez que a gente vai fazendo algumas conquistas, a gente vai ganhando mais confiança e vamos embora, né? Eu descobri que a gente não deve nada para ninguém, nem para americano, nem para japonês é só, né, continuar tendo, né, estar é, é, tá perto de pessoas, né, extraordinárias. O, o, a visão, a minha, a minha, a minha visão, e, e assim, a, é, assim, é assim, é poder, cara, inspirar mais empreendedores, sabe, de, de saber que dá para começar do zero, dá para fazer a coisa de certa, sem, sem esse shortcut, né, e, e eu acho que, né, poder inspirar outros empreendedores como eu, como eu fui inspirado né, por, por outros, que pena que muitos deles americanos, não, não brasileiros né, mas eu acho que tem muita gente bacana que tem, que tem feito bastante coisa legal no mercado e que eu acho que o empreendedor, empreendedorismo está muito em alta hoje em dia né, com, 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 com auxílio de capital né, e, e também é, um pouco trazendo o, o lado legal do empreendedorismo, né, da geração de emprego, da... da, da da mudança do status quo, então acho que é uma coisa bem bacana. Então, muito bom. mas achei cara assim: o, o céu não é o limite. A gente é muito agressivo no nosso nas nossas ambições, é, e cada vez a gente fica mais confiante que dá para ir mais longe. Muito bom.
1: A gente tem aqui o, o Marquinho da XP, então daqui a pouco dá para esperar já um MDRA 03, alguma coisa assim ali para investir. <risos>
2: espetáculo o XP, tá aqui. O XP tá aqui amanhã, Tô conversando com o pessoal de M&A deles aí, oh, <risos> na
1: logo a logo gente vai estar tá comprando madeira na bolsa aí, então. <risos> Boa. Deus quiser. então, vou começar aqui duas perguntas, tá, Daniel, já agradecendo novamente o teu, teu papo, o teu tempo e agora vamos, vamos finalmente aqui, é, Joca, seu é primeiro que levantou a mão ali, só liberar o som aí para a gente
3: ver. Olá, Daniel, tudo bem? Antes da pergunta, um pouquinho do contexto. Eu sou da Ponto Design, a gente é uma agência pequena de, de marketing digital e branding. Quando a gente conversou, a gente era branding e marketing digital. Eu não tenho certeza das datas, mas, cara, eu chuto fácil mais de 12, 13 anos atrás. O fato é que eu passei duas propostas para vocês. né? Vocês pediram proposta e, e eu passei proposta e não fechou. Uma foi
2: de. 12 anos atrás, eu não tinha dinheiro, cara, eu não podia contratar uma agência.
3: É, mas, eu, mas eu sou barato hoje, imagine
2: naquela época.
3: <risos> mas, enfim, mas o fato é que eu acho que vocês trabalhavam, vocês não tão baratos vocês. Eu acho que a primeira vez que me indicou foi a Opus, que era uma agência relativamente grande e eu, e eu era focado em design, era uma questão de marca, acho que vocês estavam redesenhando a marca.
2: Né? Ah, tá, 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 tá.
3: E aí, em 2008, a gente foi eleito a melhor agência de design do Brasil, lá em São Paulo, e daí acho que vocês cotaram com a gente, e eu efetivamente acho que puxei o sarrafo um pouco para cima, e, e acabou que não fechou. Algum tempo depois.
0: Eu, eu Joga assim
3: mesmo, né? tá, mete a tá, faca tá, mesmo, depois eu reclama. Eu
1: Joga bem eu 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 arrojado
0: os tá, propósitos.
3: Não, 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 é que a gente estava no momento, fomos eleitos o melhor do Brasil, caralho, e eu achei. E aí, eu quero chegar na pergunta. A segunda vez foi para o e-commerce, era para dar um tapa e trabalhar no SEO, não sei o que um pouco mais para frente. Ah, nas duas vezes, o que me chamou muito a atenção, nas duas vezes, vou ser bem sincero, teu time foi muito agressivo no desconto. Ah, hoje eu tenho uma política de desconto um pouco mais coerente depois de 20 anos, estou começando a aprender que precisamos de dinheiro para pagar as contas, mas eu dava desconto, só que o pessoal pediu muito desconto. Mas é muito engraçado porque duas coisas ou três coisas eu percebi. Primeiro, Todas as pessoas com que eu trabalhei, estamos falando, sei lá, eu chuto 2009, 2010, cara, pessoas extremamente competentes e com uma agressividade, mas agressividade no sentido de conseguir muito. Ah, eu lembro até hoje, foi a primeira pessoa que me disse, cara, eu tenho meta do que eu posso gastar, me ajude que eu te ajudo e vai ter mais coisa aqui. Ah, e, e, tipo, não era o gerente, o coordenador, era alguém que estava pedindo orçamento de, de redesenho de marca, né? Então... As duas vezes foram excessivamente agressivos, porém muito competentes. O que, que você, você, já mais ou menos comentou um pouco que efetivamente teu time é faca na caveira? As duas coisas que me chamaram a atenção eu queria saber se você pode comentar um pouco assim: é coincidência ou é um valor desde o começo? Como é que foi construída essa cultura? Foi construída ao longo do tempo ou já desde o início era mais de sete de piloto? Eu também me aventuro um pouco em em corridas Gentleman Drivers, assim. dirigi um F1 no sul da França uma vez, só para você ficar com inveja, acho que é a única coisa que você ainda não fez, mas eu te mando o link, você consegue fazer também, mas eu dirigi uma, a Benetton do Alonso no sul da França uma vez, mas a ah, é uma coisa desde o início da empresa, ou ela vê essa cultura de ser um pouco mais agressivo, de, de tentar buscar sempre mais, vem
2: sendo construída ou nasceu com a empresa já? É, assim, a gente sempre teve uma política de ganha-ganha, tá? Então, assim, logicamente, né, existe determinados, né, naquela época, com certeza, a gente não tinha investidor ainda, a gente, né, com certeza tinha, tinha um orçamento e eu não sei detalhe, né, dessa negociação.
3: Nem eu lembro. É,
2: é uma, uma das coisas que a gente, né, sempre prezou foi, né, logicamente, o, resu o resultado e o resultado muito rápido, né, é, que era muito necessário para poder, né, enfim, crescer como a gente vinha crescendo. Sempre é, ajudou, né, as pessoas. Mas o relacionamento nosso foi sempre muito ganha-ganha. A gente, tanto é que você faz uma pesquisa, né, com os nossos fornecedores. A gente tem, não tem aquele negócio de que, ah, se você não me dá um desconto, eu vou parar de vender você. Pelo contrário, a gente nunca abordou dessa forma, né? Então, talvez, não sei como é que foi o a, a, o detalhe dessa dessa negociação mas a cultura ela foi evoluindo ao longo do tempo, né? Porque a gente viu que a, a pessoa que tinha mais energia, que tinha mais atitude, que fazia coisa acontecer, era a pessoa que se dava melhor no nosso no nosso no nosso ambiente. Então, cultura nada mais é uma, uma, uma um grupo né de pessoas que que compartilham os mesmos valores e os mesmos propósitos, né? Então, é, e isso foi evoluindo, né? Logicamente ao longo do tempo. Então, e vai continuar evoluindo. Né? A gente está aprendendo, né? com os erros, com os acertos, o que, que funciona, o que não funciona, por cada etapa da companhia.
3: Só, só um comentário, não foi uma reclamação, tá? Não, é não, que, sei, É uma não. coisa que me chamou muito a atenção e me marcou, cara, já tem 20 anos de empresa, sei lá quantas propostas eu passei, mas eu lembro que eu, desde o início, queria trabalhar com vocês, que me chamava muito a atenção. Hoje, a, a gente é investidorando em startups, tem conselhos de, desse pessoal, então é, é mais comum, mas a, a, a não é sei assim, se é agressividade é a palavra, que eu acho agressividade legal, cara, mas... A assertividade das pessoas com quem eu falei e não era nem middle, era tipo, sabe, analistas, cara. Chamou muita atenção, cara. Parabéns.
1: Tá bom. Valeu. E aí galera, seja bem-vindo de volta Espero que você tenha curtido esse episódio Eu principalmente fui muito inspirado por esse cara Eu tenho certeza que vários aprendizados que ele me passou Eu vou levar para os nossos negócios E vou conseguir ter mais resultado Se você também curtiu, se você achou que entregou resultado Que entregou conteúdo para você Não esqueça de se inscrever nesse canal Porque é muito importante para nós e também para você Ficar por dentro das últimas novidades E obviamente curtir esse vídeo, passar para os amigos, divulgar Que é só assim que os principais conteúdos que Os conteúdos que realmente fazem a diferença São disseminados Valeu, até a próxima Falou!